0: va espero que muy muy bien me presento si no me conocen espero que ya me hayan conocido pero bueno mi nombre es Charles Blanco y esto esto es momento de platicar ya saben estamos en el especial de terror en este mes de octubre y estamos por finalizar temporada, como ya lo estaba diciendo hace unos episodios, vamos a finalizar temporada el 31 de octubre con un episodio grandioso que llevo mucho tiempo preparando, con una persona muy especial, pero pa para eso todavía falta un poco de tiempo, por eso hoy les tengo un episodio muy especial, porque volvemos a tocar una serie en este podcast que no lo habíamos hecho desde hace unos episodios, con la serie The Boys, la primera temporada, y a la segunda temporada de esa serie la tocaremos más adelante, ¿no? Pero ahorita tenemos una serie muy interesante, muy impresionante en lo que es el género de terror, de lo mejor de los últimos años, así que quédense conmigo los siguientes minutos, porque vamos a estar platicando y opinando acerca de esta preciosa serie, ¿ok? Así que vamos a arrancar, porque es momento de platicar, comenzamos. En esta ocasión, como lo dije, voy a traer una serie especial, estamos hablando de The Haunting of Hill House, otro sido como la maldición de Hill House, y vamos a hablar de esta película porque estamos tan vísperas, o acaba de ser eh, estrenada, por así decirlo, entrecomillado la secuela de esta. de esta serie, que más que una secuela, pues es una. Una nueva entrega, porque estamos hablando de una serie antológica Porque es lo que se está manejando con esta, con esta con estas producciones, mejor dicho Porque lo está manejando a un estilo como American Horror Story ¿no? Que es uno de los ejemplos más recientes que tenemos Bueno, en este caso, La Maldición de Hill House Es una producción original de Netflix Que fue estrenada el 12 de octubre del 2018 este Esta producción, esta serie fue creada, producida y dirigida por Mike Flanagan Quien es de lo mejor que hemos visto en el terror eh, en los últimos años Ha hecho grandes producciones en este género como lo ha sido eh, Doctor Sueño, lo más reciente eh, Gerald's Game, también original de Netflix Hush también original de Netflix y que ya platicamos en este podcast hace varios episodios. Fue uno de los primeros episodios que toqué en este su querido podcast. Si quieren pueden pasar a escucharlo porque es una película excelente de terror. También ha trabajado en Ouija, eh, Origen del Mal, en Oculus y obviamente las, peli las series de La Maldición de Hill House y La Maldición de Blind Manor. Okay, pero en este caso vamos a estar hablando de Hill House Quien en esta producción Lo acompañan en lo que es el elenco Carla Gugino Kate Siegel, Elizabeth Razor Y Henry Thomas Quienes ya han trabajado con Con Flanagan En, en producciones anteriores Como lo dije eh, Entre entre Ouija eh, Hush, Gerald's Games ah, Estos esos actores Ya han trabajado con 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 Flanagan y también se unieron a este nuevo proyecto. Bueno, este proyecto mejor dicho, Oliver Jackson Cohen y Victoria Pedretti, quien se roba obviamente esta, esta producción. ¿Por qué? Porque se lleva ahora el protagónico para este nuevo proyecto que es de Blind Manor y también deciden llevarse a esta producción eh, a Oliver Jackson Cohen. Debe, de, de, ciertamente, estos dos tuvieron grandes. Eh, presentaciones en esta serie en Hill House y vamos a estar hablando un poquito más de ello adelante también cabe destacar que las calificaciones de esta de esta serie con respecto a la crítica han sido muy buenas eh, por parte de Rotten Tomeros tiene un 93% certificados es realmente muy bueno y en IMDB tiene una calificación de 8.7 ya como habíamos platicado IMDB perdón, es muy peculiar con sus calificaciones que parecieran que fueran malas, pero realmente no son malas ni irregulares, son buenas. Pero cuando pasa los 8.5 y ya está pegando los 9, estamos hablando de cosas eh, con grandiosa calidad y es lo que está pasando con esta serie. Bueno, la historia de de que rodea esta serie en La maldición de Hill House está centrada en lo que es la familia Crane que estamos hablando de los padres Hugh y Olivia y los hijos que voy a decir de mayor a menor que son Steve, eh, Shirley, Theodora o tío como le dicen eh, Luke y Nelly son los hijos este los hijos Crane y eh, la historia trata de cómo ellos viven dentro de, de esta casa de, la, de Hill House como se le conoce ya que pues está la leyenda de que es una pues si casa o mansión nebrujada. pero no solo eso no solo es lo que ellos eh, cómo vivieron en, en esa en esa casa sino también la serie abarca lo que es años posteriores y cómo los acontecimientos que pasaron en Hill House repercutieron en sus vidas y cómo lo llevan o cómo son ya, ya siendo adultos ...ya cada uno teniendo... ...su vida propia... ...es prácticamente está manejando... Eh, ...dos perspectivas... ...tanto jóvenes... ...como adultos... como fueron de niños que... ...obviamente siempre se maneja que los niños... ...son más susceptibles a ver... ...cosas imaginarias... ...y va mucho en eso... ...de que si lo que están viendo los niños es... ...real... Eh, ...real en sentido de, de fantasmas... ...de algo embrujado... O solamente la imaginación de ellos por ser niños y cómo todos esos acontecimientos, qué, qué cicatrices dejaron en, en, en ellos. No solo en el sentido de, de tener miedo, sino en el sentido de, de confianza en uno mismo, problemas personales, problemas eh, mentales o psicológicos, depresión, adicciones, incluso falta de confianza. ...por así decirlo... ¿no? Cómo es, ...es lo interesante de esta, de esta historia... ...como digo, muy en general... ...de cómo se llega a manejar... ...en estas dos perspectivas... ...ahora quiero hablar un poquito de la... ...estructura de esta... ...de esta serie de terror... ...y si hay que recargarlo mucho en serie de... ...de terror... Es, ...obviamente es muy diferente... Eh, ...apreciar lo que es una película de terror... ...con una serie de terror... Por ejemplo, una película de terror eh, puede variar, por ejemplo, entre que la intensidad de las cosas vayan comenzando desde, no sé, los primeros 10, 15 minutos de la película y nada más vayan creciendo, creciendo hasta tener un clímax muy alto en los últimos minutos de la película. O ir a fuego lento, por así decirlo, y ir construyendo una problemática dando contexto a ciertas cosas. ...y desatar todo, por así decirlo... A, ...a la mitad de la película... ...y de, de, de ahí para arriba... no en, ...en cuestiones de... ...de intensidad, ¿no? Pero es, es diferente una serie de terror... ...en el sentido porque pues... ...obviamente tienes... ...más tiempo con el que puedes trabajar, ¿no? No es lo mismo trabajar una historia con... ...entre hora y media, dos horas de tiempo... ...a una serie... En este caso fue una temporada de 10 capítulos, de aproximadamente un promedio de casi una hora por episodio. Un aproximado de casi 10 horas en total, ¿no? no es lo mismo 2 contra 10, ¿no? Hay una enorme diferencia y un, a, una amplia ventaja con la cual se puede trabajar con respecto a una serie. Puedes alargar más las cosas, puedes darle contexto a más cosas, puedes eh, meter más elementos... Y te da la oportunidad de poder resolverlos sin apresurar las cosas. Siempre y cuando se sepa manejar esos tiempos. Obviamente, algo que me gustó mucho de esta serie, como digo, en, en cuestiones de estructura, es cómo agarraron los minutos, por así decirlo. Cómo agarraron, no sé, los, minutos, los, los episodios. La primera mitad de la, de la serie, perdón, es tanto un contexto de lo que estaba pasando es, es impresionante el hecho de cómo te da el contexto esta serie de los hechos como lo he hecho entre lo que está pasando en el presente a lo que pasó en el pasado y no solo el pasado varios años sino incluso solamente eh, unos meses estamos hablando de una historia que tiene muchas perspectivas y hay que saber contar las perspectivas y darle eh, su lugar a cada una de ellas siempre cuando se tenga el tiempo en este caso estamos hablando de una familia que vivió y sufrió eh, momentos traumáticos dentro de una eh, casa embrujada y no fue uno o dos o tres integrantes hablando de la película, estamos hablando de una familia grande como lo mencioné al principio, siete eh, miembros de la familia la película toma los cinco primeros capítulos de, de la serie para darte la perspectiva de cada uno de los hijos y lo cual a mí se me hizo muy interesante porque te permite ver la perspectiva de uno, dos, tres, cuatro, cinco personas y te muestra lo que ellos vivieron cada uno vivió algo diferente en su niñez Ya ha vivido algo diferente en su en su vida adulta esto se me hizo muy interesante, como lo digo, es una serie, tienes el tiempo de poder hacer esa contextualización y, y tener eh, la oportunidad de, de otorgar una perspectiva y un desarrollo individual a cada personaje. Cosa que a veces en las películas no da el tiempo para poder desarrollar cada personaje. Otro detalle que quiero eh, destacar de esta forma es la forma en que está trabajada esta serie, en sentido de, de calidad. Voy a decirlo de cierta forma. Tiene eh, muchísima calidad en cuestión de producción. En cuestión de. de tomas. De encuadres y todo eso. Es, está muy bien hecha. Está eh, muy detalladamente hecha. Con de, varios detalles. Tanto en. Por decirlo. enfrente de ti. Como en el fondo de, de, de cada escena Tienes que prestar atención Pero no solo eso Me, me gustó mucho la forma en que trabajó esta serie eh, Mike Flanagan como ya, digo, como ya lo había comentado Esa transición de ir al pasado al presente eh, Casi casi lo hace entre escena por escena Por así decirlo Pero tampoco siendo tan, tan descarado Lo va haciendo con una sutileza para poder darle el contexto del por qué está pasando yendo para atrás y por qué está yendo para enfrente el sentido de esto de esta estructura, de esta forma de trabajar es porque en esta serie lo que realiza Mike Flanagan es crear no uno, sino dos problemas dos problemáticas que está intentando que por así decirlo se van desarrollando, mejor dicho, a lo largo de la serie. Una de estas problemáticas se resuelve, o por así decirlo, te, te ponen todo el contexto y te dan, eh, por así decirlo, los resultados, o te dan a entender qué exactamente pasó a la mitad eh, de la serie, por así decirlo, porque no todo está resuelto. Te, te resuelven una parte, pero no todo. Y el otro contexto, el otro... Eh, el otro problema, la otra problemática que te presentan, se te la presenta desde el primer capítulo. Bueno, ambas te la presentan desde el primer capítulo. Pero te la logran eh, concluir hasta el final. Es, es literalmente todo el problema de este, eh, que presenta ahí. Es casi, casi toda la trama. Y la sabe distribuir muy bien Flanagan episodio tras episodio tras episodio. Primero la contextualización, la perspectiva de cada hijo. Y cómo... ...ya con ese contexto que tú tienes en la cabeza... ...es decir, ya tengo herramientas... ...para poder trabajar... ...cómo te va llevando una intensidad... Eh, no, ...no tan... ...no tan intensa, por así decirlo... ...pero va subiendo... ...de manera cautelosa... ...tocando detalle tras detalle... ...tras detalle en la historia y en la problemática... ...que ya te está presentando... ...para que en el momento que te diga... ...¿es esto? ...todo lo que tienes en tu cabeza... ya ...todo lo que ya viste... Concuerde y encaje cada pieza que te que te proporcionaron desde el primer capítulo, encaje a la perfección en el momento que te digan, es esto, y tú digas, tienes razón, no, no, no mames, es, es esto, y, y tu impresión de cada cosa, de cada resolución de, de las problemáticas, te deja eh, realmente con la boca abierta es impresionante la forma en que maneja esta, este tipo de de narración de la historia ahora metiéndonos ya de lleno a la cuestión de el estilo por así decirlo ya lo había mencionado al principio esta es una serie que está catalogada o está que tiene el género de terror puesto por donde le veas no y sí Sí es una serie de terror, aunque no es el típico no es la típica mejor dicho producción de terror a la que un fanático de películas de terror, por ejemplo pueda estar acostumbrado no aquí hay mucha diferencia porque por cómo se maneja las cuestiones de terror cómo porque aquí el sentido es que te va dando una problemática y una cierta eh, preocupación en cuestiones de, de la historia en cómo se va desarrollando de principio a fin, esta problemática que se resuelve obviamente, cómo la va eh, procesando desde de cada episodio y creciendo, como le dije, de, de manera lenta, porque es una serie, pero sí tiene las cuestiones eh, de, de, de terror, de preocupación, de estrés, de ansiedad, de intensidad... Que puede tener una... Cualquier producción de terror, ¿no? Aquí la cuestión... Es que... También maneja algo muy importante. Que es... El diálogo... Y lo visual. El diálogo lo maneja muy bien. Esta serie. Porque por momentos pareciera que estás viendo una serie dramática. La serie busca que, que conectes con cada personaje que sientas lo que cada personaje siente el dolor, el sufrimiento la preocupación, el estrés la ira por así decirlo, esos sentimientos que puede sentir cada personaje porque cada uno siente de manera diferente y te lo va presentando con un diálogo eh, muy bien diseñado muy bien redactado y muy bien narrado como le dije, grandes actuaciones desde de, de este elenco te lo, hace, te, lo, te, lo hace, te lo hace muy digerible y hace que lo sientas créanme, esto es una serie de terror pero este nivel de drama me tuvo llorando varias ocasiones y ni quiero decir cómo estuve al final de la serie porque estaba yo literal como si hubiese terminado de haber visto Coco así, lo, así estaba, literalmente y Coco yo me desmadré llorando y casi estaba así con esa serie pero porque conectas con los personajes. Hay una gran, hay un gran trabajo en, en el guión y en el elenco para hacerte sentir cada cosa que el personaje esté sintiendo. Conectar con ellos fue lo que estaba buscando Flanagan, estoy seguro, desde un principio. Y ahora hay, otro, hay otra cuestión. Como le dije, es terror. Y si bien sí hay... Y cuestiones auditivas y diálogos que te hacen sentir un, un cierto terror durante la serie obviamente no se compara con lo con lo visual no es por ejemplo eh, como he comentado en un episodio anterior en lo de I'm thinking of ending things pienso en el final que era un terror psicológico muy pero muy basado en el diálogo y en el terror que te podía sentir el trasfondo de cada cosa que se decía y lo que estaba pasando no es lo mismo a este tipo de, de producciones, donde si bien sí si hay diálogo, hay muchas cosas visuales. Sí, sí hay jumpscares. hay No muchos, no demasiado, obviamente, porque no buscó eso Flanagan ser una serie eh, común, una producción común de terror con jumpscares a, al por mayor, o como si estuviesen en oferta, aunque no tuviesen sentido, solamente por el hecho de espantar, entre comillas, Sino que supo colocarlos. Los jumpscares, por así decirlo, los, los que no te esperas, los supo colocar discretamente a lo largo de la, de, de la, de la serie. Lo visual que, que realmente te daba miedo. Eran momentos en los que, en los que decías, ¿Qué, es, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué hace, qué hace eso ahí? ¿De dónde salió esto? La preocupación en el sentido del cuestionamiento con terror. ¿Por qué está eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué le va a hacer a, a tal personaje? Y no solo lo que te presentan a simple vista. Como lo mencioné, es una película, es perdón, es una serie donde no solo tienes que ver, como le dije, lo que está a simple vista. Hay muchas cosas en el fondo. Hay demasiado pasando en el fondo, obviamente no demasiado porque no pasa a lo largo de, las, de la serie Pasa en momentos específicos donde tienes que estar al pendiente Porque al, al, en, el, en el fondo de, cada escena, de algunas escenas vas a ver algo que te va a preocupar Y que te va a generar un cierto terror Y si bien eh, las producciones de terror están muy muy apegadas con, con lo que es el sonido la música efectos de sonido que te genera una tensión al 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 ver estas producciones sí sí maneja muy bien eh, Flanagan el sonido en esta serie si sí se maneja muy bien en Hill House pero no es la típica producción en el que cuando pasa algo por ejemplo eh, Cualquier producción de terror, ¿no? Que, que, por ejemplo, que pase un un fantasma, por ejemplo, al fondo, que, que cruce por una habitación o algo así, se escuche un pin o un sonido musical, una nota musical, por así decirlo, que genere una cierta tensión, pero que también genere eh, un cierto aviso de que acaba de pasar algo. Probablemente te hace... no, no te... Es como que una ayudita para que si te distraigas, si te distraes, perdón, pues estás al tanto de que pasó algo. Que esos tipos de sonidos durante las producciones de terror. Pero aquí no, aquí tienes que estar pendiente de lo que está pasando. Y la serie te obliga a ver para tratar de no perderte estas cuestiones terroríficas que pueden pasar al fondo. Y hay tantas cosas al fondo, y tantas cosas, como le dije, que que la que la serie te va proporcionando pero incluso hay otras que, que tal vez no estás viendo y por más que las estés viendo, hay un trasfondo muy, muy interesante muy importante en cuestiones narrativas, en cuestiones de la trama, como lo dije se, se desenvuelven en su totalidad en el final, hay escenas muy perturbadoras eh, hay hay visuales muy perturbadores que están bien hechos están bien producidos y bien posicionados a lo largo de, las, de la serie y están bien posicionados en el sentido de qué personaje le toca cada presencia perturbadora Porque como lo dije cada uno de los personajes tiene su propia perspectiva y así es como se maneja la serie, las perspectivas son lo interesante, son lo importante de cada uno. Incluso lo es la perspectiva de la misma casa, cómo se maneja la misma casa en sentido en el sentido de su relación entre comillas con los habitantes que tiene. Eso es lo que me fascinó de Hill House y estoy seguro que Bly Manor tiene también lo suyo. Ya he platicado con ciertas personas que me han dicho que Bly Manor igual se va un poquito más a lo dramático que por ejemplo en esta. Que yo sí Lo sentí un tanto dramático muy emocional. En el sentido de sentimientos. Pero no termina. o no busca hacer una producción común de terror. Como lo digo. Sabe manejarse. Una. Como una. Eh, con sus propios medios para hacerse destacar como una producción de terror a su manera y eso es lo que ha hecho Mike Flanagan a lo largo de sus producciones como Hush, como Gerald Games, como eh, Ouija, como Oculus también trabajo en, en, en Oculus y es su manera de trabajar, no, es, no te busca un, un algo cliché de terror, sabe manejarse en sus propios medios. Y eso es la razón por la cual. La maldición de Hill House. Es una enorme producción de terror. Muy a su manera. Y bueno esto esto ha sido todo por este episodio. Espero les haya gustado. Espero espero Puedan ver esta grandiosa producción de, de terror en cuestión de series que es La maldición de Hill House. Espero puedan ver la continuación en esta serie antológica que es Blind Manor. Y si ya los han visto, tienen todo el derecho de darme su opinión. Ya saben, síganme en mis redes sociales que son en Twitter como charleswhite75. Pueden seguirme ahí, darme su opinión con respecto al podcast, les gusta o no les gusta. Y darme su opinión con respecto a... A el episodio que acaban de escuchar Y el tema del episodio ¿Okay? Mi nombre ha sido Charles Blanco Muchas gracias por estar aquí conmigo Muchas gracias por escucharme Por estar conmigo estos minutos Realmente es un grandioso apoyo para mí. Seguimos mejorando Y siempre vamos a darle lo mejor que podamos ofrecer Muchas gracias Nos vemos la próxima Y cuídense mucho Bye